0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们截止到上一期的《水浒细节解密》啊，已经连续有几期啊，就介绍这北宋末年的宋徽宗，他的文艺特长以及他的这权力斗争的能力。这两方面啊，宋徽宗都是比较强的。说起琴棋书画，那宋徽宗擅长也就罢了，毕竟是历史上少有的著名的文艺皇帝啊。但是上一期呢，锤哥也提到了，从历史行迹来看，宋徽宗他也挺擅长权力斗争的。至少呢，他从一个继位的时候没什么权力的皇帝，先后击败了太后、宰辅等等当时的这些实力派。最终就成为一个手握大权的皇帝。从这成长轨迹来说，宋徽宗在其前期的政治斗争中啊，那每每都是胜利者啊。这不能不说呢，在玩人这方面，宋徽宗也是挺擅长的。但是他虽然是擅长这些人事斗争啊，却没有给北宋带来理想中的这种政治清明啊，而是让北宋。朝廷是变得越来越乌烟瘴气，那这是为什么呢？这就是因为宋徽宗最初啊，他是由向太后给临时推上位的。那么，锤哥前面的章节也曾经说过，从这后世角度来看啊，向太后之所以推荐他，就是因为当时还做端王的这个赵佶宋徽宗啊，那看起来呢，是最没有皇帝能力的那一个。向太后为了方便自己日后把持朝政，这才选了看起来没有能力也没有个人团队的宋徽宗。虽然后来证明啊，咱们这向太后看走眼了，宋徽宗可不是那种啊看起来，表面上看起来那种人畜无害的，人家玩权力斗争也是小能手。但是呢，有一点就是向太后她还没看错呢，那就是因为前任宋哲宗。突然去世，以及宋徽宗长期不是太子的身份啊，所以在宋徽宗上台的时候，他确实是没有自己的手下，就是说他没有自己的这人才队伍，所以在即位之初啊，他是处于非常不利的态势。这满朝的文武啊，都是前朝留下来的权臣、宿将、老油条，一个个的啊，没有一个是他自己人。所以呢，当宋徽宗抖擞精神、借力打力，反复在当时朝野的几大势力之间玩平衡之后啊，终于耍出一份自己的天地了。哎，这个时候他就要面临一个现实的问题了，他必须要打造一个听命于自己的政治团队。由于当时朝野已经是持续了几十年的新党旧党互相撕逼，那双方已经打得不可开交了，因此宋徽宗很快就决定。一方面呢，利用这些人；但是另一方面啊，也要培植属于自己的势力。宋徽宗哪里来的自己的势力呢？这就涉及到大锤今天要讲的了。宋徽宗的这个统治的一个特征啊，那就是熟人政治。简单来说，宋徽宗就逐渐把自己当端王时代结识的那些个熟人，逐步安插到朝野的各个要害位置上去。其实，这种用自己熟悉的身边人去替自己站住要害位置的做法呀，历朝历代皇帝干过的不少。只不过，宋徽宗的这群当王爷时代结识的救人团队啊，跟其他正常的皇帝的这救人团队相比呢，他有点问题。因为这伙人啊，在这个赵佶当端王的时候，那主要的任务啊，是充当赵佶的玩伴啊。因为赵吉在继位之前啊，那看起来根本就没有当皇帝的可能性，所以呢，他的这群旧人，自打他们进入到赵吉这个朋友圈的第一天开始啊，就从来没有任何政治能力。这端王呢，他也不是按照政治能力和行政经验来挑选这伙人的。咱们这个端王赵吉挑选这些人的主要的目的呀、啊。就是陪自己搞琴棋书画啊，或者玩什么斗鸡走狗啊。反正呢，这些人他不是召集的政治帮手，而都是他的纯粹的这种玩伴。于是我们就会看到了宋徽宗朝的这一群快速升官的人呢，比如说这高俅啊，这是靠踢蹴鞠当了太尉了；而童贯呢，是因为给宋徽宗去采办书画文玩，最后执掌兵权。除了高俅、童贯之外，宋徽宗的这夹带里边还有一大批这样的人啊。这些人呢是骂本事也没有啊，所以呢只会是陪宋徽宗玩乐。可是曾经的咱们这端王，如今还得指望着他们帮助自己把持要害位置、控制朝政。因此，这些玩伴啊，就兴高采烈的都去占坑谋位置去了啊！您想想，人家陪你玩，为什么呀？还不是为了有一天能够升官发财啊，对不对？他们这些人呢，其实都没什么行政经验和政治能力，只就是为了这个贪图高官厚禄啊。而且无论在什么位置上，最擅长的，同时也是最经常做的呀，还是继续陪宋徽宗玩啊，讨宋徽宗欢心，也就这么一一项本事。于是呢，这群玩伴就在北宋朝廷上日益得势了，哎，在这重要位置上继续玩伴。确实，那是帮助宋徽宗扩大了自己的皇帝权力，但是同时呢，北宋朝廷的政治行政能力啊，也被他们给严重的削弱了，给玩坏了。这些人的升官之路啊，是为当时士林所不齿的，结果就是更加败坏了北宋本来就特别腐朽的官场风气。那么这些事宋徽宗到底知不知道了？这些人其实啥用都不顶。只能是替他占住这些位置，他当然知道了。皇上也不是傻子。宋徽宗其实是个精力旺盛、很聪明的人，他在后续的各项情况中啊，都清楚自己任用的这些人都是什么货色。啊哈，比如他知道这高俅啊，什么本事都没有，就会踢个球。这个童贯掌兵呢，只能在他的掌控以及蔡京的谋划之下，才能不出大事这宋徽宗很了解这些人啊。但是他还放人这么干，那就是因为他作为一个封建帝王，只能选择这批人去替自己掌握朝廷的权力。同时呢，咱们这皇上也非常自负啊，他觉得自己哎呀，政治斗争小能手啊，只要是自己英明神武，就能给这群马屁精啊全给拴上龙套，他们就不会跑出圈。而在宋徽宗看起来啊。可以说是聪明的驾驭手下之道啊，但是站在后世的角度来说呢，其实这跟玩火没什么两样。宋徽宗明知道自己的这些亲信都是草包怂货，还自恃自身能力出众，能够把他们给 hold 得住了。那这个行为呢，加上这么个自负的性格，最终呢，就让北宋朝堂彻底烂掉，玩完了。但是宋徽宗他看不到，他认为自己有能力有手段呐。已经彻底的依靠自己的旧人，让整个北宋王朝听命于自己了。拥有了权力的宋徽宗是跃跃欲试啊。他还有一个梦想，现在呢有了自己的团队，有了可靠的权利。哎，似乎这个梦想可以着手去实现了。宋徽宗没想到啊，自己的这个梦想的实现，最终带来的不是北宋王朝的中兴。而是彻底的崩溃，这究竟是怎么个故事呢？下一期《水浒细节解密》，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。